0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero.
1: Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes conforme nos estén escuchando, queridos podescuchas. Eh, estamos en un episodio más de Gimnasio Financiero. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, estoy con Isabel Gómez Aguado.
0: Hola Paco, ¿cómo estás? Yo todo muy bien. Qué bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí y les quiero presentar al invitado especial del día de hoy. Él es Roberto Taguada. Roberto trabaja aquí en Cubo Financiero, es el director de la parte de procesos, pero además de eso, él tiene una historia bien padre de, sobre su carrera. Él estudió un MBA en el IPADE y nos va a platicar lo que es ser estudiante, recibir pocos o nulos ingresos y aparte de todo, ahorrar y te, mantener un estilo de vida estable. ¿Cómo estás, Roberto?
2: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás, Paco? Pues muy contento de estar con ustedes. Oye, Roberto,
1: eh, este es un podcast sobre eh, finanzas, ¿no? Sobre libertad financiera, sobre cómo poder tener finanzas básicamente sanas, ¿de acuerdo? Un MBA, una maestría, un eh, estudios en general, habla sobre gasto. Al final estás pagando por esta educación. Y sí me gustaría saber cuál es tu recomendación Para poder sí estudiar, sí aspirar a esto más Pero sin afectar tus finanzas O sea, cómo mantener un ahorro Cómo mantener
2: tus finanzas sanas sin tener ese ingreso Es una muy buena pregunta, Paco Yo partiría de reconceptualizar lo que tú acabas de decir Yo creo que gastar en educación es una inversión okay. Y si tienes esa, esa lógica pues vas a poder eh, asumir a lo mejor un poco más de riesgo de lo que quisieras asumir, pero es una inversión, no un gasto.
1: Replanteando entonces, ¿qué me recomiendas si ya estoy haciendo esta inversión para mantener bien mis finanzas? ¿no? Al final, durante ese tiempo no estás teniendo ingresos, sino más bien estás teniendo esta inversión. Como bien mencionas, ¿cómo haces que tus finanzas a largo plazo
2: se mantengan bien? Pues mira, hay muchas maneras de aproximar esto, pues una de ellas es haber tenido un ahorro previo para poder enfrentar tus estudios de maestría, porque como bien lo dices, hay algunos programas como el que yo estudié, en el que no tenías la posibilidad de estudiar en un programa de tiempo completo y tenías que encontrar una manera de, gestión, de, de, de gestionar tu recurso del día a día. En mi caso particular, yo tenía una beca del CONACYT y ese siempre es un buen consejo para todos, el CONACYT y Banco de México. Tienen muchos programas eh, de apoyo a estudiantes, eh, les ofrecen una beca para que puedan mantener sus, sus gastos ordinarios mientras estudian. Entonces, sí hay una posibilidad o la otra es contar con ahorros personales o un mix de las dos opciones.
0: Buenísimo, Roberto. Y platícame una cosa, esto es algo que nos preguntamos yo, y muchos jóvenes que están allá afuera... Si estás estudiando, ya sea la licenciatura o la maestría, no recibes muchos ingresos y aún así, pues quieres salir a divertirte, quieres ir con amigos, quieres ir a los lugares a los que a tus amigos les gusta, ¿cómo puedes hacerlo sin tener que acabar en bancarrota al final de la semana o el mes?
2: Pues fíjate, dice que yo creo que ahí es ser muy disciplinado y conocer cuáles son tus alcances reales. Eh, en mi caso particular, pues tenía, mi único ingreso era eh, la beca del CONACYT, y tenía un presupuesto pues muy limitado con respecto a lo mejor a otros compañeros o, o, o con respecto a cuando tienes una vida laboral bastante más estable La clave es saber cuánto puedes pagar y no salirte de ese presupuesto Y si, y si eso significa tomarte una cerveza en lugar de tres Pues, pues asumirlo como parte del de, de sacrificio que es hacer una inversión Pero este
0: es mejor para para
2: tu para la salud no también sí. es la inversión a la salud y para concentrarte en tus estudios no claro oye este, hablemos un poco de aspiración a mí
1: me gustaría hacer dos preguntas no voy a ir en orden primero la educación en México en realidad eh, digo hay poca educación financiera de entrada no y luego hay poco alcance para gente de, de bajos recursos para hacer ya una maestría, algo que tú ya hiciste. Entonces, la primera pregunta: ¿qué recomiendas para, a nivel no, no económico, sino también a nivel de, de, de mind frame, también, insisto, de, de aspiracional, para que la gente sepa que ellos también pueden tener acceso a algo como tú?
2: Pues yo creo que lo primero es, es justo lo que estamos haciendo aquí: es difundir que hay mucho apoyo para poder estudiar en el extranjero o incluso para poder estudiar en México posgrados o licenciatura es cosa de buscar un poco te digo hay dos instituciones muy, muy en concreto Conacyt una la otra eh, Banco de México tiene un fideicomiso de desarrollo de recursos humanos que se llama FIDER eh, que tiene muchos programas en donde ofrece un financiamiento muy, muy barato con muchas facilidades para que la gente pueda estudiar y mi experiencia la de mucha gente que conozco es que no es difícil eh, una vez que tienes pues, el, las ganas y la claridad de qué tipo de programa quieres estudiar, eh, no es tan complicado conseguir financiamiento. Tal vez lo más complicado es creérsela que es posible, hacer una búsqueda de una institución, de un programa que te guste, y luego buscar los medios. Pero, pero hay dinero para, para este tipo de programas. Eh, afortunadamente en México tenemos instituciones muy sólidas que ofrecen este tipo de apoyos. La misma SEP ofrece becas, eh, y luego hay muchas organizaciones del sector civil que también eh, ofrecen este tipo de apoyos Ok, ¿a dónde me acerco? Esa
1: es la segunda pregunta, ok, ya eh, Fuera de, de, de la parte aspiracional Ya mencionaste el conocido, mencionaste un poco la sed Pero si yo no tengo idea A dónde acercarme y quiero estudiar una maestría Es más, hablemos Fuera de la maestría, ¿no? Eh, estamos hablando también de gente que necesita estudiar una licenciatura Y no, no, no tiene quizás los, los recursos para hacerlo, ¿no? Terminar la prepa, caray O sea, hay una, un abanico de, de, de oportunidades allá afuera Que no lo quiero cerrar hasta la maestría, ¿no? Sino... Sí, desde antes. ¿a, dónde, ¿A dónde me acerco si, si simplemente quiero terminar mi
2: prepa? ¿O si simplemente me quiero recibir de mi licenciatura? ¿Qué, qué me recomiendas? Pues mira, yo creo que lo primero es tener muy, muy claro qué es lo que quieres en el caso de una maestría, pues primero es escoger un programa que te guste, que te llame la atención, que, que, que al que te sientas llamado, que te, que te llene, que te lata. Eso es lo primero, ¿no? Y ese programa en una institución en particular. En el caso de la prepa igual, a lo mejor eh, encuentro un programa de prepa eh, que se pueda hacer en línea, que se ajusta a mis posibilidades. Primero tienes que escoger el programa, o se la meta muy clarita y después vendrá la decisión de cómo financiarlo. Pero eh, la primera parte es lo más importante, es primero el, el saber a dónde quieres llegar. De nada te sirve saber que hay apoyos si no tienes claridad sobre lo que quieres estudiar o lo que quieres lograr. Ese es el primer punto creo que es lo más importante. Lo, para lo demás, Paco, yo creo que pues, Internet tiene un montón de información que eh, no, no es tan complicado eh, hacer una búsqueda. Eh, en estas instituciones que he mencionado, pues está la SEP, está eh, Conacid, hay instituciones a nivel de gobiernos estatales que ofrecen apoyos de, de, este, de este tipo y también hay organizaciones del sector civil que lo hacen, pero, pero siempre es tener claro a dónde quiero llegar y después ver la, la, la manera de poder financiar un programa de licenciatura, un diplomado, una maestría, un doctorado en México o incluso en el extranjero.
0: Esta es una pregunta aparte, Roberto, que se me acaba de ocurrir. Yo creo que es muy fácil porque luego veo que hay bancos que te dan financiamientos y así para maestrías. ¿No es como muy fácil aún así endeudarte de alguna forma que pues no te gustaría? ¿O cómo evitar que cuando acabes tu maestría estés estudiando y pagando tu maestría, trabajando en lo que te gusta, pero pagando tu maestría que ya pasó al mismo tiempo? ¿Cómo evitar ese tipo de cosas?
2: Pues mira, Isa, es una muy buena pregunta. Todo, toda decisión de estudiar cuando no tienes esos recursos implica un cierto riesgo. En la medida que tu, tu opción por ese programa sea, sea la correcta, es una opción buena, es un programa que te guste, que te llene, que te va a hacer un mejor profesional, eh, en la medida que tú apuestes por esa opción, lo demás caerá bajo su propio peso. Es decir, si quiero hacer una maestría en cine y me implica un sacrificio fuerte, eh, económicamente e incluso asumir el riesgo de tomar un crédito, pues yo estoy asumiendo y parte de esa decisión es si después de esa maestría voy a poder acceder a un trabajo que me permita generar suficiente dinero para pagar la inversión inicial. Y eso es lo que tienes que hacer, ese tipo de cálculo es lo que tienes hacer, que hacer sabiendo que apostar por tu educación siempre es apostar por un futuro más prometedor para tu vida personal y profesional
0: buenísimo y nada más entonces ¿cuál sería tu consejo principal este, para mantener como un balance entre bueno tu estilo de vida y que tienes que mantenerte y tienes que al mismo tiempo sacar muchas cosas adelante
2: pues yo creo Isa que es una dosis de realismo saber exactamente cuáles son tus flujos, cuáles son tus ingresos y en un momento a lo mejor de estudios ser consciente que tus ingresos serán menores pero es un sacrificio que lo estás haciendo por un por un bien superior, eh, un futuro más prometedor, y en base a eso ajustarte y saber que no vas a poder tener a lo mejor el mismo nivel de ingresos o incluso el mismo nivel de ahorro, sabiendo que estás haciendo una inversión en, en capital humano que al final la inversión que siempre es más redituable es invertir en tu propia persona, en tu futuro, en, en tu desarrollo. Hoy tú dices que sí valió la pena tu inversión. Sí, de, de acuerdo. Siempre invertir en ti, en tu educación... En un programa que te convenza, que, que al que te sientas verdaderamente llamado, siempre es una, una gran apuesta.
1: ¿Y de qué depende? A ver, eh, conozco mucha gente que sí eh, invirtió en su MBA y hoy sigue buscando trabajo, ¿no? O sea, también no es, no es nada más, eh, y que quede claro, vaya, o sea, no nada más es invertir en mi MBA y ya
2: me está lloviendo el dinero tampoco. Pues no, pero yo creo que es una inversión a, largo, a mucho más largo plazo, eh, porque al final, si las circunstancias al graduarte no, 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 no se alinean en ese preciso momento, eh, llegará el momento en el que puedas capitalizar todo esto. A lo mejor te va a tomar un poquito más de tiempo, pero yo creo que la apuesta a tu desarrollo personal y profesional siempre es una apuesta certera y correcta. De acuerdo, y entonces, quizás como para concluir un poco el tema,
1: ¿qué recomiendas para... Ok, ya tengo mi licenciatura, ya tengo mi MBA y también, ¿dónde empiezo a moverme en el mundo para aprovecharlo? ¿O cómo realmente puedo asegurarme que sea un éxito?
2: Pues yo creo que regreso a, a lo mismo. Primero, eh, encontrar un programa o un, un, sí, un, un programa en alguna universidad, alguna institución que realmente te llame, que realmente te ilusione. Perfecto, perdón, o sea,
1: ya lo encontré, ¿no? Okay. Y ya lo terminé. O sea, ya me gradué de mi MBA,
2: ¿qué sigue? Pues capitalizarlo, es decir, tratar de poner en práctica lo que has aprendido, tus conocimientos, tus habilidades, buscar un trabajo en donde valoren ese tipo de, de, de habilidades que has adquirido y, y, y lanzarte a, a desarrollarte personal y profesionalmente. Ok,
1: eh, Roberto, ¿dónde pueden contactarte? Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere alguna recomendación de tu parte contacten?
2: Pues mira está mi perfil en, en LinkedIn, Roberto Tabuada Cortina, eh, me puedo mandar una, una solicitud de, de, de contacto y con mucho gusto los agrego y comenzamos a, a, a conversar o en mi correo roberto arroba .com. De acuerdo, recuerden que nos pueden contactar a nosotros
1: también, a mí personalmente en franciscojavier arroba cubofinanciero punto com
0: en, isa en isabel.gómez no se les olvide que pueden mandarnos sugerencias de invitados, pueden este, de temas también, de temas, exacto
1: por favor les pido también que nos califiquen en cualquier plataforma que nos estén escuchando en iTunes, en Spreaker, en iBox como les comenté en el último episodio ya estamos en Spotify, búsquenos como Gimnasio Financiero y compártanos si los episodios les están gustando nos ayuda muchísimo que los puedan compartir con sus amigos y sus queridos
0: yo soy Isabel Gómez Aguado. Soy Francisco Eguiza. Y este es Gimnasio Financiero. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirlos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.